0: cung sư thích ca mâu ni phật Anh thưa quý hành giả niệm phật lần thứ một trăm bốn mươi ba của đạo tràng chùa long hòa thầy đi quận pháp ở canada mới về hôm 10 tây đây <cười> là đi một tháng rưỡi mới về <cười> Cũng có cái duyên là hội Phật giáo vạn hạnh ở Tô Động Tô, Chùa Xá Lợi, họ mời. Lần đầu tiên đi Quảng Pháp xa, bởi vì nó xa hơn Mỹ. Ít là từ Việt Nam bay qua bên Đài Loan ba tiếng, đổi máy bay, nghĩ là đó hai tiếng, là năm tiếng. sống mới sang chiếc máy bay lớn EVA, cái hãng này mới nhất của Đài Loan, một ngàn người chiếc máy bay đã một ngàn người, bay gan, bay ngang nó mười ghế, mà bay dài nó là một trăm hàng, nó bay là mười tám tiếng mới tới tổ đồng tu. Thầy ngồi tới chừng xuống, cái chân nó sưng lên hai phân, mang đồ dài không được, máy sách đồ dài bỏ trong cái đãi đó đi chân không, sưng. Mình ngồi lâu quá. Phải nhỏ lớn đi phải Đi Âu Châu thì từ Việt Nam đi Đan Mạch 10 tiếng. Nó bay từ Sài Gòn rồi qua cái Đan Mạch rồi đi 10 tiếng. Từ Sài Gòn mà đi Úc là 9 tiếng. Mà từ đây tôi đóng tô đi tất cả hai mươi mấy tiếng nữa ta. Tức là nó bay ngang qua Thái Bình Dương, không có nhà cửa ai hết. ngàn Thái Bình Dương, đi nửa trái đất, quý vị thấy đi, khiếp. À, thì khiếp. À, thì qua tới à, xứ người, cái gì cũng lạ hết. nghĩ được một ngày thì ngày hôm sau đó <cười> tham dự cái khóa tô của chùa Tránh giác Cái chùa này của người Tàu Mà Tàu gốc Việt Mấy thầy mấy sư cô đã nói tiếng Việt Nhưng mà cái sinh hoạt Thờ phượng tụng kinh Là nghi thức của người Tàu Thì cái đạo trang này đó Là họ sinh hoạt ở đó Ba tháng tổ chức một lần Nhưng mà ba ngày chứ không có Phật thất à. Thế thì à, giảng buổi sáng buổi chiều Ngày giảng hai, hai thời Thì à, cái ban điều hành đó Họ yêu cầu thầy giảng buổi tối là Thêm một thời nữa Bởi vì cái hành giả mà Trong cái khóa đó, Tu đã có sáu chục người nhưng mà cái buổi tối đó là Phật tử họ đi làm, họ về họ dự trên một trăm. Cho nên cái ban điều hành họ yêu cầu là giảng thêm buổi buổi tối. Như vậy là sáng giảng 9 giờ, 9 giờ này mình bắt đầu. Giảng tới 11 giờ, nghỉ chút xíu thì đi qua đường. Rồi hành giả đi niệm Phật đi kinh hành chiều 3 giờ giảng tới 5 giờ rồi tối 7 giờ giảng tới 9 giờ. Như vậy là cái đạo tràng của chánh giác đó là 3 ngày sau cái chùa chánh giác xong thì đi giảng cho pháp diễn minh đăng quang bên hệ phái khất sĩ pháp sư giác nhiên có mua một cái cái xí nghiệp của người người ý họ bán cái xí nghiệp đó cũng lớn bằng cái chùa long hoa này làm cái cái pháp diễn minh đăng quang thì sáng đến đó giảng cho phật tử đó một thời rồi cơm nước rồi, ăn uống rồi nghỉ. Chiều quý vị chở thầy đi đi tham quan, đi chơi. Có một cái điều rất là lạ. Là kể gia đình Phật tử đó họ mời thầy đi đi nhặt dưa, đi lụm, dưa hấu. Tụi nó ở đâu mà đi đi lụm Thì cổ mới dẫn cái đoàn... Đi bảy đi chiếc xe Xe bảy chỗ đều bảy chiếc Thì tới đó quý về thấy một cái Một cái đám dưa đó là ba chục hectare à, Cái farm đó họ trồng dưa hấu còn ba chục hectare Nhưng mà trái dưa nào đó Bốn ký, năm ký thì họ, họ thu hoạch Còn trên đó và dưới đó họ bỏ mình thấy dưa họ bỏ mà, tám kg bảy kg họ bỏ Ba kg họ bỏ, dưa nó nằm lặn đất hết Rồi Nói người ta bỏ, thầy không tin Rồi nói dưa bỏ gì mà lớn như vậy cái là nó chỉ thu loại bốn kg năm kg thôi Còn trên đó nó bỏ, dưới đó nó bỏ Biết bao nhiêu là dưa Rồi thầy trò mới ôm, nó bỏ đồ xe, đồ xe bảy chỗ Đâu có bao nhiêu, năm bảy trái thôi mà dưa nó ngọt mà nó, nó đặc biệt là 7 kg nó bỏ, 8 kg nó bỏ, 6 kg nó bỏ, 5 kg, 4 kg nó thu hoạch, còn lại 3 kg nó bỏ hết. Nhưng mà 30 hectare là quý về biết dưa nó nằm đầy ngoài đất hết mà bỏ hết. Bỏ. Từ nay ăn uống nhưng mà phí phạm qua đời sau lấy gì mà ăn. Mình ở đây đi chợ mua được tới dừa 8kg, quý vị mừng không? Mừng hết lớn luôn, mà nó bỏ hết. Qua cái rẫy cà chua, để ta gọi là cái farm, cái mấy cái rẫy. Cái cà chua mà cái trái nào mà nó nó hái rồi nó đưa lên cái bàn lắc á, nó bằng cái trứng gà nó lọt xuống thì nó, nó còn trái lớn nó đổ hết. Trái cà bằng cái trái chén ăn cơm rồi bỏ hết Mà biết bao nhiêu cà Bỏ hết Là vì thị trường nó thua Là cái có cái hạng lượng nó ngang đó thôi Nhỏ nó bỏ, lớn nó bỏ Chứ không phải như mình, mình hái hết, mình bán, bình nó không, không có tự Mình thấy trái cà mà nó bỏ mình tiếc, không biết làm sao, bỏ hết Tại qua một cái chỗ nó trồng xanh với quý vị nó, nó trồng trồng sâm bạc ngàn hàng trăm ta thì cái sâm đó đó là 8 năm họ mới thu hoạch thì cái mùa mà đông đó là nó lụn hết cái cây của nó nó lụn hết nó khô hết nó chết hết nhưng mà cái cũ với nó nó còn tới cái mùa hè cái nó lên lại à mà 8 năm như vậy là mới thu hoạch cái sấm họ nhỏ cho thầy coi rồi giống như cái củ cải trắng mà giờ đó mà nó có cái đuôi à, cái đuôi nó chứ nó nhỏ bây giờ nó bằng ngón chân cái nè chưa thu hoạch đó là họ nói cái đó 5 năm nhưng mà 8 năm thì họ mới thu hoạch đó. rồi qua cái chỗ nó trồng bắp trồng đậu tương rất là đậu đậu nành nữa mà nó là xe nó chạy bằng đây đi Nha Trang à năm 500 cây số là hai bên đường là bắp không. Cái mùa này là cái mùa họ thu hoạch, họ thu hoạch xong hết rồi. Bắt họ để là cây nó khô, trái nó khô, khô hết mà đứng ở ngoài ngoài đông đó, nó là khô hết. Rồi bắt đầu máy nó tới nó thu hoạch, cái nào ra ra cái đó hết. Không có nhân công. Bên đó người ta làm là không có người nào ở ngoài đồng hết được, Máy móc không Như vậy là trồng đậu tương là một Trồng bắp là hai Trồng sâm là ba Cà chua, dưa hấu Nhiều Nhưng mà mùa hè trồng mùa đông là bỏ Tức là bắt đầu là tháng 10 Bây giờ nè Bên đó ngưng hết rồi Cho mãi chờ tới tháng 6 sang năm Tháng 5, tháng 6, sang năm mùa mùa đóng là tuyết nó đóng là đóng lên 4 năm tấc thì không có làm được vậy. Thì qua cái đạo tràng thứ ba đó là đạo tràng diệu âm. Đấy, đạo tràng này là cô cư sĩ họ thành lập, họ tu tịnh độ mà niệm phật theo cái pháp môn của pháp sư tịnh không Amitabha gọi là pháp cái đạo tràng của diệu âm. Thì ở cái đạo tràng diệu âm này là một ngày một đêm Họ đó một ngày một đêm à, niệm Phật Rồi à, thuyết giảng cho họ Rồi thầy trò à, đi tham quan chỗ này chơi này chỗ khác Cái đạo tràng thứ tư Tức là bên đó họ có cái hay thế này Cái vùng đó không có chùa Thì họ mướn cái hội trường 2 tiếng đồng hồ Hội trường lớn lắm Gấp 3-4 lần cái giảng đường của mình Họ đem Đức Phật tới Họ trang trí làm cây kê bằng bằng Phật Rồi Pháp Sư tôi nói giảng Giảng xong rồi họ dẹp Mướn 2 giờ đồng hồ ba, 3 ngàn đô la Cái hội trường nó mướn 3 ngàn 2 tiếng đồng hồ thôi đơn giản lắm không có ai hỏi hang không có ai rầy rà không phép tắt gì hết mướn cái hội trường nó giảng xong à, tới giờ họ chở pháp sư tới à, giảng xong rồi ra về đóng cửa trả tiền vậy thôi à, như vậy là cái tuần đầu tiên ở tô đông tô đó là thầy dạng bốn 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 điểm xong rồi thì qua một cái tiểu bang khác Tức là Vancouver, từ Toronto đó đi Vancouver đó là đi máy bay 5 tiếng Mà loại máy bay máy bay nội 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 địa 360 người đi 5 tiếng Mình đây đi Hà Nội có 2 tiếng Có 2 tiếng Tây qua Thái Lan cũng 2 tiếng Tây qua Đài Loan 3 tiếng mà Từ Toronto mà lên cái tiểu bang Vancouver đó là đi 5 tiếng lên đó thì chùa Pháp Hoa, họ đó, ở ra sân bay, bay họ đó. Thì ở cái tiểu bang này, để Có mấy điểm, chùa Pháp Hoa là một, Chùa Chân Nguyên là hai, Tức là ở một một, một một chỗ, ở một ngày, ở chỗ một ngày. Ở bên đó thì nó có khác cái này, Tức là cái điểm đó mà tổ chức thiết Pháp, Là ăn uống tại chỗ luôn. Tức là mỗi Phật tử đó thì họ mới mang một món đồ ăn. À, trong đó nó có, họ chia ra 8 người. Thì họ làm 8 món đồ ăn họ mang tới đó. À, giảng xong rồi thầy trò là, là ăn hết cái đồ đó về. Tức là ăn uống tại chỗ. Quý vị biết cái xứ mà giàu có mà ăn sang đó. Sang đó. Đồ là đồ ngon Ăn sang Ăn uống đầy đủ Như vậy là chùa chân nguyên Là thiền viện chân nguyên Nhưng mà Vô đó thì Thấy ở ngoài đã có Thờ Đức Quán Thêm Bồ Tát Ở ngoài sân Ở trong chùa thì thờ Đức Phật A-di-đà Mà để là thiền viện chân nguyên Như vậy là cái thiền viện này là tu hai pháp môn tức là thiền tỉnh sông tu chứ không có tu thiền khóc thiền tỉnh sông tu ngồi thiền nhưng mà tụng kinh thì tụng kinh đại thừa vô lượng lượng thọ hay là tức là thiền tỉnh sông tu thì ở cái chùa trân nguyên đó dạ chùa an lạc giảng mục một một ngày về cái đạo tràng Đại Bi Cái đạo tràng Đại Bi này Có cái đặc biệt thế này Hai vợ chồng còn trẻ lắm Mới có bốn mươi mấy tuổi Mà giàu lắm Tức là Mua ba chục mẫu đất của người Ý Anh mới làm một cái cơ sở nuôi núng Anh nuôi núng Mà nhân công của anh làm là trên một trăm người Trên một trăm người tại vì nhà của anh đó ở bên Canada đặc biệt là nhà nào cũng có có cái hầm hết, Chứ không phải như ở các nước khác Bởi vì cái mùa đông đó là họ xuống dưới hầm nó ấm Mà mùa hè đó là xuống dưới hầm nó mát Cho nên mùa đông là họ tập trung dưới hầm Chứ không ở trên nổi lạnh lắm Thì cái nhà của đạo hữu này cái ở dưới cái, cái hầm đó là cái cái hội trường, cái dạng đường lớn lắm Thì mỗi đêm mà Cái nhân công Của anh á Là đến đó để tu học Khuya dạy tụng lăng nghiêm đàng hoàng Mà cái đạo tràng của cư sĩ mà Nó trang nghiêm là như Ở nhà chùa vậy là quý vị biết là Ở đó Ba ngày Ở, ở đó ba ngày thì tức là Tối mới giảng ban ngày thì chở đi chơi mà tối dạng Phật tử rất là đông, với trên hai trăm cái đạo tràng đại bi đó trên hai trăm vợ chồng còn rất trẻ thế thì hai vợ chồng mới khoe với thầy là khi mua cái miếng đất đó đó mới là thuê Cái công ty nó tới nó phá mặt bằng Để nó làm cái xí nghiệp để nuôi nấm Anh phát hiện một cái cục đá Mà mình đứng là cao khỏi đầu người mình Lớn bằng, lớn hơn hơn cái bàn Cái bàn tròn mình lớn hơn cái bàn tròn Mà cao khỏi đầu mình Thì anh mới biểu rồi cái Mấy cái gì mà Họ dùng cái cô bé mà họ, họ Họ ban đất đó, anh dập cho nó bể đi, bỏ. Nhưng mà mấy người này họ làm không được. Họ nói cái cục đá gì nó cứng lắm, nó không bể. Tới chừng anh mới nhờ người bạn anh đến, để khảo sát rồi cái gì, thì anh nói là cục đá này là thiên thạch, chứ không phải là cục đá thường, quý lắm. Tới chừng đó thì người ta đồn, thì một cái công ty đó Họ tới họ trả anh là 3 triệu đô la Mua cục đá là 3 triệu đô la Người vợ mà nói không Cái này cái lọc của trời cho Quý giờ biết cái cột thiên thạch Mà nó lớn bằng cái tô này Người ta kêu giá là, là Mấy triệu đô rồi mà cái cục này, này Lớn như thế đó Bà vợ mới nói để tạc cái tượng Phật Chứ không có bán Không bán Thì bây giờ đó Vợ chồng anh đang thương lượng với cái công ty ở bên Thái Lan Mà tạc cái tượng Phật Ngọc Mà mấy năm trước đem về Việt Nam đó Rồi mình chim bái đó Là tạc cái cột thiên thạch đó làm cái tượng Phật Thích Ca Hồi nhỏ lớn nghe nói thiên thạch mà thầy chưa thấy Thì qua Canada thầy thấy cái cột thiên thạch đó quý lắm Quý lắm, nhiều tiền lắm Mà tạc được cái tượng Phật đó là, là quý được ở cái đảo Tràng Đại Bi rồi. À, như vậy là ở Vancouver này, hay qua một cái đảo, Qua một cái đảo Victoria, Cái đảo này có một cái chùa duy nhất thôi, Mà cái đảo đẹp lắm, Đẹp lắm. Vì cái thành, cái tiểu bang này là cái tiểu bang du lịch, Không có hầm mỏ, Cũng không có cơ sở, Kỹ nghệ, khoa học vậy hết, Mà toàn là du lịch, Dân ở đó sống bằng du lịch, Giống như thành phố Dũng, Dũng Tàu, Đường xá rồi cảnh trí đẹp lắm, Tức là có cái ngôi chùa Pháp Âm, Cái thầy này là đệ tử của Hòa Thượng Thiện Nghị, Mà thầy mới xuất gia này khoảng 20 năm, Hòa Thượng mới giao cái chùa này cho cái thầy này, Thầy qua đó một đêm giảng cái chùa đó, Phật tử bên đó ít lắm, Thầy nói là người Việt mà ở bên cái đảo này là khoảng chừng 5-700 người chứ không có nhiều Toàn là người giàu không Những cái người mà có công băng việc làm, có nhà máy, có xí si nghiệp, có cơ sở lớn ở Canada đó Là qua cái đảo này mua đất tất nhà Cho nên những cái nhà ở bên đó họ trị giá phải là 2-3 triệu đô la một cái nhà Nhà giàu lắm Cho nên người Việt mình qua không có nổi Đất nó mắc à, Thì đêm đó từ giảng ở Chừng khoảng năm chục người Xong rồi thì thầy trợ mới trở đi Nhà hàng của Ý Cái này cái khác Ăn uống rồi tất cả mọi việc là Của người Ý hết Tối hôm đó là tới 11 hay 2 giờ đêm mấy thầy trợ mới về Rất là ít nhưng mà cái đạo tình là cái tình cảm Rất là trang hòa Rất là đặc biệt Thì kể quý vị đi qua Cái phà đó quý vị nghe Cái phà nó chở là Hai ngàn chiếc xe Cái phà nó qua cái đảo đó đi hai tiếng rưỡi Mỗi một bên là bốn lên Hai bên là Tám lên mà năm từng để mỗi một một len và năm chục chiếc, à, như vậy là năm chục chiếc thì hai bên là tám trăm chiếc. Mà năm từng như vậy là nó xuống cái chiếc, chiếc phà đó rồi. Quý vị thấy là biết bao nhiêu xe mà nó sạch sẽ mà nó ngăn nắp mà không có nhân viên phục vụ toàn là máy móc không. Lên cái chiếc phà đó bị, bị hai tiếng mấy được mà Cho nên mình đậu cái lên A1, A2, A4 bên đây B1, B2, B3, B4 Thì mình lên lầu Mình ở cái A nào, B nào Mình lên cái cái tầng đó lát mình xuống là lộn liền Không biết ngõ đi nữa Lớn lắm Cái chiếc phà đó lớn lắm Hai ngàn chiếc xe mà có gì tưởng tượng Thế thì lên đó thầy ngồi thầy ăn chuối già bên mình chuối già thôi thì nó bán cùng đường bên chuối già đắt lắm một trái thôi chứ không có ăn nổi hai trái đâu cho nên mình đi mình mới thương đây bên mình nó bán đầy đường nó chất xe nó chở đầy đường bên nó trái chuối già nó cắt ra rồi nó bọc ni lông kiến từng trái từng trái từng trái hết người nào sang nó mới ăn được một trái rồi chứ còn tôi hai vợ chồng người ăn nữa <cười> để quý vị thấy rằng cái mà đồ bỏ của mình á ở bên người ta quý lắm Trái chuôi dạ quý lắm. bởi vì xứ đó không có trồng chuối nó lạnh là nó chết hết từ châu á mình đưa qua mã lai indo hoặc thái lan cho nên qua đó mà quay về bếp mà đòi ăn bún riêu là người ta nhăn mặt bên mình đồ bỏ bún riêu đúng không bắp chuối là 9 đô la một ký. Bắp chuối mà về mà lột ra ra mấy cái bẹ em nó già già hết rồi còn đâu chừng con chút vậy. <cười> Ở trong còn con chút vậy nó nó già đó, từ bên Indo mà đem bắp chuối qua bán 9 đô la. Rau muống là 6 đô la một ký, bắp chuối là 9 cho nó nó ăn Nó mà rau bún à, riêu là mày nó họ lắc đầu. Rau muống với bắp chuối là họ lắc đầu. Cải bắp đó đồng rưỡi 1 Mà cái nồi cải đó 5kg Mà đồng rưỡi ký kg à. Còn trái bắp chuối đó, là chín đồng Quý vị thấy không? Mà đặc biệt đó. Thế thì ăn xong rồi cái chuối già đó là cái vỏ rồi mình bỏ qua chỗ này Mà cái ni lông kiến đó mình bỏ qua cái chỗ này Tức là rác nó phân loại hết chứ không phải bỏ tầm 7 đâu mình, mình vất thôi tùm lum chỗ nào cũng vất được hết xong rồi thầy thấy một cái một cái thùng to mà cái ni lông nó đầy lên thằng tây nó cầm cái vòi nó nó xịt một cái là thành nước hết tôi hết thầy đứng thầy lắc đầu thì nó trời ơi chừng nào việt nam mình được cái đó nếu cái ni lông đó đó mà bỏ xuống đất mà của việt nam mình đó, một trăm năm nó chưa có tiêu Mà nó nó bỏ vô cái thùng nó Xách cái giòi nước nó xích vô là tiêu hết Tiêu hết rồi, thành nước không Tức là Hai mươi năm trước Là xứ của người ta Sử dụng cái ni lông tự quỷ Mà mình bây giờ mà chưa sử dụng được Hai mươi năm trước Tự quỷ hết Cái bao mà nó Nó phát cho mình đựng rác đó Là có ba loại Loại đen lội vàng một loại lộ... sách như vậy nhà mình là mình phân loại mình bỏ vô cái bịch này lông đó đem ra ngoài bỏ vô cái thùng rác chứ không phải là cái thùng rác đó mình tự bỏ mà bỏ bột đi lông trước thầy thấy cái bịch lông nó dày quá thầy nói trời ơi cái bịch này mà chừng nào mà nó mới nó mới phân hủy thì ở nhà kìa nó không có đâu sư phụ ơi một tuần lễ là từ nó phân hủy thầy không tin chở thầy tới chỗ đó thầy thầy coi cái đó thì họ chở thầy tới cái chỗ cái bãi nó tập kết rác đó thầy thấy cái bịch nó nguyên thầy rờ nó cái gì nó nát hết rồi lấy cái tay rờ giờ và cái nó nát hết tự nó phân hủy một tuần lễ tự nó phân hủy nội bao nhiêu đó thôi thầy giờ thấy là mình chưa làm được mình còn nghèo chưa làm được những cái kỹ thuật đó, đi long tự quyền Thế thì Cái tiểu bang thì Ở một tuần Thì như vậy là Chùa Pháp Hoa là một chân Nguyên là hai Pháp Âm là ba Và đạo tràng Đại Bi là bốn Và Hai cái gì Hậu trường nữa là sáu Như vậy ở đó một tuần lễ mà 6 điểm à, thầy làm công tác xong cái tiểu bang Vancouver đó Mới qua một cái tiểu bang thứ ba là tiểu bang Monroe Đi 5 tiếng máy má, má bay Cứ từ tiểu bang này sang tiểu bang kia 5 tiếng Đất nước nó rộng lắm Rộng lắm Bắc Mỹ mà Rộng lắm Thế thì qua tiểu bang Monroe đặc biệt là cái chùa Trần Thủy là họ làm cái băng rôn Họ đón Cung nghinh hòa thượng Thích Giác Hạnh Trưởng ban Quảng Pháp Tỉnh Bà Rê Dũng Tàu Quang Lâm à, Thấy cái băng nó treo trước chùa đó Tiếp đón đàng hoàng Thế thì dự Phật thất Ở chùa Trần Thủy đó một tuần Sáng giảng Chiều giảng, tối giảng, sáng giảng Tối giảng, chiều giảng Cái buổi giảng Ban tối đó là do Phật tử yêu cầu Là vì họ đi làm họ về Nhưng mà họ không có trúng Ngày chủ Nhật thứ bảy Họ không đi giữ được Mà cái Cái Phật thất này là tổ chức một tuần lễ Rất là chu đáo Mà có cái hay cái này Cư sĩ không Mấy sư cô rồi xuống dưới bếp lo nấu ăn rồi Không có biết gì trên này hết tức là sáng có một ông Đạo Hữu Dẫn trúng chiều có ông Đạo Hữu Dẫn trúng tối có một ông đào hữu dẫn chúng nghĩa là mỗi một buổi có một người dẫn chúng là cư sĩ hết còn mấy sư cô chờ lo nấu ăn rồi ăn rất là kỹ kỹ lắm ăn rất là kỹ thì thấy giống như là là khách sạn này rồi đó. cái bạn tròn không bạn tròn hết tám món đi tu mà ăn 8 món tôi nói vậy thôi chứ tu thành cái ông ông vậy rồi phải bớt lại chứ ăn như vậy tám Mà, mà ăn kỹ lắm Mấy sư cô dưới bếp là lo nấu ăn không Trên này là cư sĩ hết Mà tới giờ thầy giảng Không thầy nghĩ Ở đâu 7 ngày Qua cái chùa địa tạng Là hai Chùa quán thế âm là ba à, Tức là hai cái giãn 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 đường hai giãn đường ba cái điểm đó là năm ở mông rô là giãn năm điệp thầy nói là họ đến họ dễ lắm họ mướn cái hội trường đó giãn xong 2 giờ dẹp à, rất là đơn giản à, thế thì ở tiểu bang mông rô được một tuần thứ ba tuần thứ tư nữa là Đi tiểu bang Ottawa, tức là cái cơ quan đầu não chính quyền của Canada là đóng ở tiểu bang Ottawa. Bay qua đó đi 4 tiếng, đi 4, 4 tiếng. À, như vậy là đi hết cái thời gian ở Canada đó là 5 tiếng, 5 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng. Thế không có cái chỗ nào đi tiếng, 2 tiếng, hết. xa như vậy thì qua cái tiểu bang Ottawa này thì có cái chùa Từ Ân qua đầu tiên hay là chùa Từ Ân họ ra sân bay họ họ đón thì về tối hôm đó giảng ở chùa Từ Ân và sáng hôm sau giảng ở cái nhà của cư sĩ cư sĩ đấy họ lập cái đạo tràng họ tập trung Phật tử tới đó thuyết pháp rồi còn là đi tham quan vì đây là một cái cơ quan đầu não chính phủ và quốc hội của Canada là đóng tại tiểu quan Ottawa. À, rồi xong rồi mới trở về Toronto, Tô Tô, còn lại mấy cái chùa chót ở Toronto. Tô Tô. Là cái ngày chót hết về đó thì sáng giảng cái chùa Từ Thiền, chiều giảng cái chùa Viên Quang và tối giảng cái chùa Xá Lợi, cái chùa Xá Lợi mà Giảng chót đàn rồi về Tức là 7 giờ giảng tới 9 giờ 10 giờ ra sân bay Là 1 giờ máy bay Nó bay về Việt Nam là cái chùa đó giảng chót hết Giảng chót hết Nhiều cái chùa khác Tới mời mà không nhận được Thầy mới nói không được Khi thầy ở Việt Nam là bên đó họ sắp rồi Bên Việt Nam này đó cho Nó mua cái giấy máy bay rồi đó Thì bên đó nó sắp rồi Ngày nào ở cái ở đâu, cái tuần nào đâu hết Không còn cái chỗ trống Nghĩa là thầy giảng 7 giờ tới 9 giờ Là 10 giờ thầy ra sân bay rồi 1 giờ máy bay nó về Việt Nam Thì quý vị thấy thầy còn cái chỗ nào trống mà giảng nữa Nhiều chùa tới mời mà không nhận được Không nhận được Có Nhiều chùa lắm Thế thì đi qua bên đó thì Thấy Tăng đi đầu gặp cũng đông, cũng đông lắm ở Chỗ nào cũng thấy tăng ni, chỗ nào cũng thấy người tu hết Riêng tại Tô Đông Tô, thành phố lớn của Canada đó, 21 cái chùa Tô Đông Tô không 11 Mà thầy giảng mới có 5, 5 cái chùa, 6 cái chùa đó. Còn đã 15, 15 cái chùa nữa Tại Tô Đông Tô Lớt lắm Thế thì quý vị thấy rằng Phật tử bên đó họ tu hơn mình ở Việt Nam, thầy đánh giá họ tu hơn Việt Nam, bởi vì sao? Là vì cái thứ nhất đó là họ là người già họ có lãnh cái tiền trợ cấp của chính phủ, cho nên đời sống của họ khỏe lắm. Thứ hai là cái phương tiện đi lại của họ rất là thuận lợi họ đâu có cần ai đưa rước gì đâu sáng leo lên xe buýt đi hai đồng đi một ngày hai đô la đi một ngày đúng có đi đâu rồi đi đường bị nhà rồi nó không có cái cửa không có hẻm không có hẻm đặc biệt là không có cái hẻm nào hết tức là đường đường cái không chỗ nào cũng có xe buýt hết à, sáng mấy người già đó leo xe buýt ra đây rồi à? Không cần ai đưa rước hết Cho nên cái phương tiện của họ tốt Cái đời sống về vật chất Có cái phần là Thư thả Không có bận rộn à, Cái thứ ba nữa Là cái đời sống gia đình của họ Không có bận rộn Việt Nam mình Ông nội bà nội giữ cháu nội cho con nó đi làm Bên nó không cần không có vụ đó Ông nội là chuyện ông nội Bà nội là chuyện bà nội Còn con là con Cháu là cháu Không có ai giữ ai Không có ai giúp cho ai hết Cho nên họ không có bận cái Ở nhà giữ cháu nội Còn ở đây về chứ còn giữ cháu nội Cháu ngoại nữa Đúng không Bây giờ nó đi làm công nhân hết nó, nó sanh nó đem về Nó giao cho bà nội bà ngoại nuôi Chứ ai nuôi Bây giờ không nuôi nó, nó Không thương nó Nó lấy về nó ăn Cho nên phải ôm đồm nuôi Lo cho con rồi lo cho cháu nữa Mà còn sống nữa tôi Cháu cố cháu sờ cũng còn nuôi nữa Việt Nam á Mình nó không có cái đó Dứt khoát không bao giờ có chừng nào. Cho nên như vậy mà những người lớn tuổi Họ có những cái điều kiện Những cái phương tiện Rất là thuận lợi cho cái việc tu hành Cái thứ hai đó Cái thứ ba đó Là cái pháp môn niệm Phật Dễ tu Dễ tu cho nên cái cái pháp môn niệm Phật này Ở Canada coi như là 8 chín chục phần phần trăm tám chín chục phần trăm Chỗ nào cũng có đạo tràng niệm Phật Nhỏ lớn gì cũng có đạo tràng niệm Phật Cư sĩ họ con làm cái nhà Họ con làm cái đạo tràng niệm Phật hai chục người họ tập trung họ niệm Phật Dễ tu cái thời buổi này Cái pháp môn này dễ tu Cho nên thầy đánh giá rằng là Bên đó họ tu hơn mình Chứ không phải đơn giản đâu Mình tưởng đâu là ở bên đó Tây Phương là họ lỡ lạ cái chuyện tu hành Nhưng mà thực tế qua bên thấy họ tu hành rất là đạo hoàng đàng hoàng Đó là Thầy nói về Cái chuyện tu hành và cái chương trình thuyết giảng Một tháng mười ngày Cực thì cực lắm quý vị tuổi này bảy chục tuổi rồi mà sáng giảng chiều giảng tối giảng đâu phải đơn giản đâu nhưng mà đặc biệt không khang tiếng cũng không mệt mệt sao giả ăn thì ít đồ ăn thì nhiều nhưng mà ăn thì ít mệt ăn ít nhưng mà sức khỏe rất tốt bình thường à, đấy, vô trong phòng nghỉ chơi rằng nó tới giờ nó vô nó gõ cửa đi giảng đi giảng nghe thôi bình thường Như vậy không biết bao nhiêu thời Trong một tháng không biết bao nhiêu thời Bởi vì nó Tức là một ngày một buổi Mà còn buổi chiều Rồi buổi tối nữa thì quý vị nó gấp Ba tháng Pháp sư giảng Một tuần một buổi với hai buổi là chết Là chết Mà mấy thầy còn trẻ đó Thầy thì lớn tuổi rồi mà Bởi vì Mệt thì có mệt nhưng mà Vui mừng thì tất cả những cái đó đó là nó làm cho cái mệt của mình, mình quên đi Chứ không phải là không biết mệt, con người đâu phải là máy móc gì Cái xe mình chạy còn phải cho nó nghỉ mà Nhưng mà từ cái tinh thần đó, mình thấy nó vui, nó thoải mái, nó an lạc Thấy Phật tử đồ mến, rồi tôi cho xe cổ thôi, khỏi nói, khỏi nói Nó đem xe mà thiệt tốt nó tới, nó dành nó chở ở nhỏ lớn thầy mới đưa chiếc xe 12 tỷ 12 tỷ Nó dành nó chở Xe nào tốt nhất nó đem dành nó chở Không đi nó buồn <cười> Cho nên thôi bây giờ là cái chuyến đi Đi chiếc xe này mà lúc về Đi chiếc xe khác chứ không dám đi Đi chiếc xe đó sợ nó buồn Quý vị biết cái, cái, cái chỗ, cái xứ Cái nơi mà vật chất không đầy đủ Đầy đủ xe cộ bên đó thì đồ bỏ thế nó thui chứ xe đạp của mình xe đạp của mình đây còn còn có giá trị hơn chứ xe hơi bên đó có gì cái đặc biệt của người Việt Nam thầy đi hết rồi thầy mới thấy rằng người Tàu họ có cái xóm của Tàu họ cái khu phố của 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 tàu người Ý có cái khu phố của người Ý Người Tây Ban Nha có cái khu phố của Tây Ban Nha. Nghĩa là Canada và Mỹ là hiệp chủng quốc. Tức là các nước có mặt đó hết. Xuống sân bay Tô Độn Tô thầy thấy người da đen không? 8 trên chục phần trăm người da đen không? Giống như Mỹ vậy đó. Là vì hiện nay đó, cái dân số của Canada chưa được ba 30 triệu mà nó không có xanh Không có xanh được cho nên chính phủ phải gì phải nhập cư các cái nước khác vô đây nó khó của chính phủ là vậy đó cho nên đủ thứ dân tộc hết mà dân nạp thì nó có cái khố phố riêng của họ mà việt nam không có một giải vậy đó có hai ba cái nhà của việt nam còn nhiều ý ý không họ không có việt nam ở một cái khu phố là không có em ta hỏi thầy chứ tại sao là người việt nam mà không có chịu đoàn kết mà làm một cái khu phố như khu phố của tàu rồi không, không có thầy nói dễ thôi việt nam không có gì quý hơn độc lập tự do <cười> cho nên mình ảnh hưởng cái không có gì quý hơn độc lập tự do cho nên khoái chỗ nào ở chỗ đó vậy thôi không có cái không có cái khu phố nào có việt nam hết ở bên mỹ nó còn có một cái gì à, có cái làng việt tức là của Việt Nam nhưng mà bên Canada không có Canada úc cũng không có luôn. không có ở rải rác rải rác chỗ nào cũng không có người Việt hết đặc biệt bởi vì tàu đó quý vị biết rằng họ là chuyên môn mua bán cho nên cái khu phố là người tàu không đầu này họ làm một cái 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 cổng của người người tàu bên đầu này làm cái cổng của người tàu là trong cái khu vực đó là người hoa không không hoa không mình ở lộn đó ở cô không nổi Nó cũng bán nhà đi đặc biệt của họ vậy ở đâu cũng có cái xóm của người hoa hết mà người việt này không rồi thầy kể mấy cái chuyện tâm linh ở Canada qua về nghe. Chuyện này báo đăng đàng hoàng Đặc biệt Câu chuyện thứ nhất là ở Tô Đông Tô Tức là gia đình này có hai vợ chồng Hai đứa con Người chồng thì làm ngân hàng Người vợ thì làm thu ngân Cho một cái Cái hãng bán xe hơi Thì coi như là kinh tế là Tương đối gia đình nào, nào, nào. Khá giả tương đối với. Có hai đứa con Đứa lớn đó là Sáu tuổi đứa nhỏ Bố bốn bốn tuổi Đứa trai đứa gái Thì không biết cái chuyện trong Ngân hàng đó Mâu thuẫn xích mít thế nào Nhưng mà người chồng đã bắn chết Người đồng nghiệp Của ngân hàng đó Anh về nhà anh bắn bà vợ anh chết luôn. Như vậy còn hai đứa con Chắc có lẽ là anh thấy rằng Ba cái người mà anh giết họ đó Nó có một cái gì Anh sợ quá, anh không dám bắn hai đứa con nữa Chứ anh quyết định là giết hết Sau đó anh mới chở Hai đứa nhỏ vô rừng bỏ Nhưng mà cái khu rừng Cái chỗ hai đứa nhỏ đó Thì không có nước, không có thực phẩm Tức là ý anh muốn bỏ Cho hai đứa nhỏ đó chết Nhưng mà không có Đủ can đảm để bắn Thì chở như vô, vô rừng bỏ thì quý vị biết rằng mình nhịn đói thì được, chứ còn nhịn khác thì không có được Cái bây giờ đó, sáng nay tới chiều tới tối quý vị không ăn được Nhưng mà yêu cầu phải uống nước Nếu mình đi đường ra một lát mình thấy là cái cổ mình nó khô rồi Mình thấy là hết chiều nồi rồi Phải tìm cái chỗ uống nước rồi đó. Năm 63 đó, tránh đấu ngô Đình diệm Thầy có tuyệt thực tại chùa Xá Lợ đó 72 tiếng nhưng mà phải uống nước, chứ đâu có bỏ nước được. Mấy bà phật tử mới lấy đậu á, đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành, đậu đen nhiều biết nấu, rồi lấy cái nước đó, để cung cấp cho những người tuyệt thực là uống, chứ đâu có bỏ được. Nhưng mà đặc biệt á, là trong 24 giờ nó khó chịu lắm quý vị, nó cào cái ruột mà nó bần thần, nó khó chịu lắm, nhưng mà qua 24 giờ đó Bình thường mình đi tụng kinh là mình đi sinh hoạt rồi làm chân bình thường Mà phải qua 24 giờ chứ còn Trước đó thì khó chịu rồi Đói mà Nhưng mà phải uống nước Cái đằng này hai đứa bé này Bố nó bỏ vô rừng là không có nước, không có thực phẩm Mà sau khi cái vụ án đó, cảnh sát Nó phá án được, nó chở hai đứa nhỏ nó về Đem đi bệnh viện, khám sức khỏe, bình thường không có chuyện gì Đó là cả cái bệnh viện đó người ta mới thắc mắc là là Năm ngày nay thì mấy đứa nhỏ này chết ba ngày là chết Thiếu nước ba ngày là chết Mà không có thực phẩm mà không có nước Mà nó sống năm ngày, năm đêm như vậy là bình thường Đem về khám bác sĩ, bác sĩ thấy nó bình thường à, Đại phát thanh ở mấy phỏng vấn thì cái đứa lớn thằng con trai đó nó nói rằng ban đêm mẹ con mang nước và thực phẩm đến cho tụi con dùng ban đêm quý vị nghe cái chuyện đó quý vị tình sao đây là việt nam mình có cái câu chuyện là phạm công quốc hoa à tức là mẹ kế Hành hạ hai đứa con của Cúc Hoa. Cho nên hai đứa nhỏ nó bỏ nhà nó đi nó ra ngoài mộ. Mẹ nó nó ngủ. Thì tối về Cúc Hoa mới về bắt chí cho hai đứa con. An ủi vỗ về hai đứa con. Khi mà gà gái. Thì cái hồn của người mẹ nó sức đi. Mình nghe cái chuyện đó. mới khó tin đó. Quang đường. Nhưng mà chuyện này chuyện thiệt. Chuyện cái ca cà đa này chuyện thiệt cháu phải bắt chí không đọc nhưng mà mẹ con ban đêm mẹ con mang nước và thực phẩm đến cho chúng con dùng nó trả lời với đài truyền hình của tôi đọc tôi báo chí đăng nặng vào thầy đọc tờ báo đó thầy đọc cái bài báo đó đọc đi đọc lại gần cái năm lần để thuộc lòng cái bài đó để kể quý vị nghe chuyện đặc biệt không thể hai đứa nhỏ nó sống được mà nó sống tịnh quèo là vấn đề tâm linh Chuyện thứ hai là ở Rô. Cái gia đình này Người vợ chết Người chồng phải là Gà trống nuôi con Hai đứa Đứa lớn đầy 4 tuổi Thằng con trai Đứa con gái nhỏ 11 tháng tuổi Mà cái thằng con trai nó Nó mi game lắm. Nó trong phòng nó, nó Tới giờ ăn nó ra Cái tủ lạnh nó lục nó ăn nó chẳng có biết gì em, nó chẳng biết bố Mà nó nghĩ bố nó là ngủ với em nó Nó không quan tâm gì hết Vì nó mê game quá Như vậy cái ông bố nó bị đột quỵ Nằm ở trên cái mặt của cái đứa con gái 11 tháng tuổi đó chết 3 ngày ba đêm Cái thằng con trai nó nó đói quá Rồi nó ra tủ lạnh nó lục hết đồ ăn Nó kêu bố mà nó nghe thúi, nó mới gọi điện thoại cho cảnh sát Thì cảnh sát tới đó là cái thay của cái người bố đó nằm trên cái mặt con bé 11 tháng tuổi đó Mà cái ông bố đó chục kg ba ngày ba đêm Sao sống xin lỗi chỉ cái tay đè xuống cái mặt nó chút nó chết rồi. Phải không? Con nít 11 tháng tuổi, quý vị cần cái bàn tay đè nó vậy xong là nó chết liền Mà ông bố nó nằm trên mặt nó là ba ngày ba đêm mà sinh lên rồi mà nó không chết nếu không có mẹ nó về để mà che chở cho nó Thì nó chết đã từ lâu rồi quý vị Vấn đề tâm linh Ở Canada Chuyện đặc biệt lắm Mà quý vị biết cả một cái dùng đó Cả cái dùng đó Họ bàn tán cái chuyện đó Tức là đài phát thanh Và đài truyền hình cũng như là báo chí Của Canada Trong đó có báo của người Việt Viết hai cái tình đó là Bên đó rất là một tuần có một tờ báo của người Việt Trên nhà của Phật tử nào cũng có tờ báo đã bỏ trước cửa hết Chạy ra lộn vô coi Thì tối thầy nằm thầy đọc báo thầy thấy Hai cái chuyện tâm linh ở Canada rất là đặc biệt Cái chuyện bên Úc Thầy kể chuyện tâm linh bên Úc quý vị nghe Năm 2011 Cái hôm đó thầy giảng tại chùa Hoàng Pháp ở tiểu bang miêu bình thì giảng xong rồi thì quý phật tử rồi mới nói là ở tu viện tisa của các sư tây tạng có một nhà sư đó tịch 21 ngày mà không có phân quyền thầy mới nói với thầy tâm minh bây giờ bao xe đi mai thầy trò mình tới đó mình chiêm bái cái đã cái này đặc biệt lắm á bao chiếc xe 50 chỗ ngồi tới đó điện vô ở trong tu viện họ không tiếp khách tuyệt vọng rồi Bây giờ mình muốn tới đó mình là chim bái mà coi cái 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 nhục thân này 21 ngày mà không có phân quỷ mà giờ ta không tiếp khách nữa thầy ngồi mày nói nếu Việt Nam mà có cái trường hợp này đó họ đi họ chim bái cầu cả mấy triệu người bên đó họ đóng cửa khôngng cho ruột mà trong tu viện có 8 người thôi mà 80 chục hecta cái tu viện đó là tại 80 chục hecta nhưng mà có 8 người thôi họ không cho người ngựộ tiếp khách họ không tiếp À thế thì Tâm Minh mới nói rằng có một vị Pháp Sư ở Việt Nam qua Hoàng Pháp ở Úc Mà nghe có một nhà sư viên tịch 21 ngày không phân quỷ Pháp Sư muốn vào chim bái một mình Pháp Sư thôi Thì ở trong đó họ trả lời, họ đồng ý một mình Thầy vô thôi Hai người họ ra cửa họ ra đón, họ đón vô cái vị cái vị đó nằm trên cái bàn bình thường vậy không có bông hoa mà cũng không có nhan đèn không có gì hết bình thường giống như mình ngủ mình nằm ngay hai bên có hai bác sĩ ngồi hai hai bác sĩ ngồi đó nếu cái cái xác này nó có cái sự cố gì thì bác sĩ đó phải xử lý nhưng mà ngồi canh nha thôi rồi họ hướng dẫn cho thầy đọc án ni bác về hồng ở bên mặt tông ta không có niệm niệm phật gì đã ăn mani bát dây hồng đi 21 vòng 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 cho 21 vòng xong rồi uống nước rồi họ đưa ra ngoài cổng về. <cười> Sau đó thầy đi qua bên Nam út thầy giảng thì nghe nói là 40 ngày họ đem là cái nhục thân của cái vị sư này đem đi thiêu nhưng mà thầy hỏi tâm minh thì tâm minh nó không biết tin tức gì nữa họ kín lắm mình cũng có biết không cho báo chí. Mà cũng không cho người đến đó để thăm giết Nghĩa là tám người trong cái tu viện đó họ xử lý Rồi họ trở đi thiêu Tức là bên ngoài không ai biết vậy Mà từ chỗ cái chùa Hoàng Pháp Đi lên cái tu viện đi vô trong cái khu rừng đó đi, đi 4 tiếng đồng hồ đi xe chạy 120 số mà chạy 4 tiếng Tức là bằng Sài Gòn đi Nha Trang Xa hơn Nha Trang nữa mà Đi trong rừng là 80 mẫu đất Mà có tám người trong cái tu viện đó thật thầy thấy mẹ lạ thầy đi vừa đi chậm chậm mà thầy ngửi thôi con nghe thúi không không có, không có thúi nằm không rồi đó mà nghe thử đó. cái thứ hai nữa là con người mình nó sình là cái bụng mình nó phình lên trước mà cái này cái bụng này cũng bình thường cái bụng cũng không có cao thấp gì hết nhưng mà thầy đi vòng vòng thầy nghe thôi cái mùi gì cũng không có hết vì cái năm mà Campuchia nó cáp vườn đó Tức là th- nó chặt đầu Thả xuống dưới Chảy xuống sông Cửu Long mình đó Là thầy xuống đó Thầy đi vớt xác đó Người Không có đầu đâu có biết hãy thấy cái nào úp xuống là người gì? Người nam Mà cái nào ngửa lên hai cái tay Hai cái chân quên lên người nữ Người nữ là ngửa lên người nam úp xuống Kéo lên Đâu biết nam nữ chặt cái đầu ở trên đâu biết được nó Cái bụng mình nó to lắm cái này nó không có sinh Nó không có phân quỷ cho nên cái bụng bình thường đi, đi, đi nghe thử coi sao Rồi dồn thử nó Không thấy chuyện gì hết Mình thấy cái chuyện nó đặc biệt Đặc biệt Đó là vấn đề tâm tập, tập linh Tất cả mọi người Là cái vật hữu cơ Là chết rồi Là phải phân quỷ Mà không phân quỷ Cái chuyện này cái chuyện đặc biệt đó là cái chuyện ở bên Úc tu viện Tisa ở Mêu Bình á năm đó thầy đến thầy tham quan mà đặc biệt là trong cái tu viện họ cho có một mình thầy vô thôi còn 50 người cái cái đoàn của chùa Quảng Pháp đó ngồi ở ngoài cửa đó không ai không ai vô được hết. Thì ra thầy kể quý vị nghe thì nó đặc biệt lắm. Mà rất tiếc họ không cho vô được, không tiếp khách, họ trả lời họ không tiếp khách. Không có cúng bái, không có nhang đèn gì hết chứ để không để, để nằm lại vậy. Rồi tới giờ thì mấy vị trong cái tu viện đó, mà đứng một bên này bốn người đọc kinh, đọc kinh, rồi thôi không có cúng cơm, cúng nước, không có hầu kim quang, không có gì, không có như mình, nó làm gọn lắm, mà tôi thấy thế vậy mà hay, rùm rào quá, mệt quá, <cười> đúng không, mệt này Cái chuyện này ở Việt Nam Tức là Cái cô gái này là ở Cần Thơ Cô 23 tuổi Cô là sinh viên Trường Đại học Kinh tế của Thành phố Cần Thơ 23 tuổi Thế thì cái bông này nhập vô hồi nào Thì gia đình ta không có phát hiện Ta không biết nhưng mà họ về họ nói với gia đình Họ muốn đi xuất gia họ tu Gia đình mới thắc mắc quá Tu thì còn sống đi tu xuất gia Chết rồi xuất gia làm sao xuất gia Gia đình đó là Phật tử Ở cách cái chùa Phật học Cần thơ Có bốn căn thôi à, Cái vong nó mới nói thế này Mua cho một cái đải cái áo tràng, sâu chuỗi Cái mũ lên Và ít tiền lẻ Để đi xuất gia Gia đình họ mua Họ để cái mâm Ra, ra dũng tàu Họ mời thầy xuống làm lễ xuất gia Cho cái cái vong linh đó Thầy lắc đầu thầy nói Nhỏ lớn thầy không làm cái đó Thầy xuất gia cho người sống như người chết thầy không Gia đình họ nói Cái dòng nó năng lĩ lắm mà qua thỉnh quý thầy bên chuột và cầu gần Thơ họ không chịu Họ phải ra vũng tàu Họ mới chịu Rồi nói thôi đi, họ về để mai tôi xuống Thì xe thầy xuống vừa đổ dốc cầu Cần Thơ Thì thầy nói tài xế ra còn tắp vô lề Điện thoại cái số nhà này để họ ra Họ rước thầy biết ra đâu mà đi cả cái thành phố đường xá lung tung thì vừa nói vậy xe nó vừa tấp vô thì cái cô sinh viên cô giơ tay cổ chào thầy mà không phải cổ lái mà cái dông đinh nó, nó lái nó ra nó rước thầy cái cái cô đó cô không biết nó ra nó lái xe gắn máy nó ra nó rước nó giơ tay rồi thầy biết đi theo cô đó thì về nhà nó gia đình mới trình bày con chuyện cái ý muốn cô họ là vậy vậy thầy nói thôi để thầy uống nước thầy nghỉ chút cái đã làm lễ xuất gia làm để xong rồi thì chú mới nói xuất da là phải cạo tóc thầy nó không được cái đó không được rồi nguy hiểm cái gì dù bởi vì bây giờ cạo là cạo cái cô này mà cô này mà chú xuất ra rồi cổ gọi cảnh sát là thầy có tội tượng con gái người ta đè đầu cậu cậu tóc đó là đang sinh viên nữa thầy nói cái đó không được thầy không làm được thầy làm nói cái chuyện khác để đừng nói chuyện đó <cười> chú nói là không cạo tóc xuất xuất ra không có được bây giờ nó mới rắc rối đi gia đình của cô đó bây giờ thầy kêu hai vợ chồng cha má cô cô đó bây giờ cái vong này nó nói như vậy anh chị tính sao cạo hay không mà cạo thì anh chị phải viết giấy ký tên vô chứ tôi không dám mà không cạo thì nó xuất ra không được cho nên vợ chồng lấy giấy viết ký tên vô thầy đem ra ngoài trước cửa thầy cạo họ không ký giấy sao thầy dám cạo Đâu phải chuyện đơn giản Trong luật hình sự nó ghi đàm quan Rồi Thì trong khi thầy cạo đó thầy mới hỏi nè Con ở đâu Lý do làm sao chết Bao nhiêu tuổi Cái vòng hôm nay con ở Mỹ Tho Con bị tai nạn giao thông chết này 27 năm 19 tuổi Trẻ quá mấy chục năm nay rồi Làm sao không đi đầu thai Mà cứ lòng vòng rồi nhập vô cái cô này Làm sao không nhập vô trong gia đình Nói cho ta nghe Thôi Khó lắm sư phụ rồi Chứ không phải dễ nhập đâu Phải tìm cái người nào có cái duyên Mới nhập được Chứ không có thì nhập không được à, cái Con kể sư phụ Nghe nhà con giàu lắm Mỗi năm mà đám Đám giỗ con đó là làm con heo quay ăn không đủ làm theo con chó nữa mà con đâu có ăn bạn bè đông lắm mời đông lắm mà làm con heo quay không đủ làm con chó nữa mà con không có ăn con thấy mấy con đó con tội nghiệp quá con phát tâm con đi tu đã con độ mấy con heo mấy con chó đó quý vị nghe chưa Hòa Thượng Quảng Tâm nói Hòa Thượng Quảng Khâm Hòa Thượng nói thế này Trong cái quyển khai thị số 2 đó Nói y như cái dòng linh này nói đó, Người Phật giáo chúng ta Có người thân qua đời thì đem Cái thay chết đi cho sớm Đừng có để làm ô nhiễm môi trường Người miền Bắc đó 24 giờ họ ra đi Bây giờ thì chiều mai đi Hai ba giờ chiều mai đi trong Nam Bộ này cứ Ồ e, e Để quả hài tụng kinh của một mệt Đúng không? Có gia đình để cả tuần lễ lận Mệt lắm Không có lợi gì hết Đem đi cho số Cái mục đích tang lễ của nghĩa là gì Dùi lấp Cái thay chết Đừng có để làm mất vệ sinh Cái mục đích của mình là vậy thôi Tính đâu có lợi lộc gì đâu Người Bắc thì họ làm được Mà người Nam thì không được Cái thứ nhất đó Là ở ngoài miền Bắc, miền Trung là không bao giờ họ đem cái thay chết họ chôn ở đất gia cư Còn trong Nam này thì chết xong đem ra hè chôn có cái nhà nó cách có năm tấc cái dách thơ đào cái kim tỉnh chôn lối cha mẹ tôi tôi thương ở trong phong thủy nó cấm là không cho chôn cái thầy chết trong cái đất giả dạ cư sau này con cháu làm ăn không có được khó làm ăn cái tử khí nó thấm xuống đó cho về nhưng mà nói về nói họ không nghe cái tập quán khó nói lắm đó là hòa thượng nói đó Đem cái thay chết đi cho xóm Đừng có làm để lâu ô nhiễm môi trường Thứ hai là thiêu đừng có chôn Chôn làm lăn làm mộ Họ giữ họ không có đi Họ không có đi Mà thiệt Hòa thượng nói đâu là đó hết. Họ không có đi Họ ở hội giữ Thiêu xong Làm cái lễ 49 ngày Theo cái truyền thống của Đạo Phật Thủy Tán là tốt nhất. Đó là giải quyết cái thầy chết. Bây giờ cúng dỗ là chúng ta dọn hương đăng quả phẩm trên bàn thờ gia tiên cho đẹp, trên bàn Phật cho đẹp, chủng một thời kinh di đà niệm Phật, hồi hướng. Vậy là dỗ. Còn nếu có cúng là cúng chay, đừng có sát sanh. Họ không có ăn mà họ mang mang tội. Thì cái vong linh nó nói là con đâu có ăn Mà mỗi năm đám dỗ nhà con làm con heo quay Ăn không đủ làm theo con chó Con thấy tội nghiệp quá con đi tu đang Con độ con heo con chó Đó là rõ ràng đúng như lời của Hòa Thượng Tuyên Hoa Đúng không? Rồi tôi kể cái chuyện mà Mồ má có hơi dữ quý vị Ở Nghệ An Cái công ty Đại Thành này có một cái bãi Đất đậu xe sáu ngàn mét vuông, Tráng nhựa như cái lộ lớn mình vậy đó. Thì ở dưới cái phần đất đó có cái cái ngôi mộ, Mà cái ông đó chết sáu trăm năm, Ông mới nhập vô cái anh bảo bảo vệ, Nói rằng nhà của ông ở dưới cái phần đất này, À, công ty đã mới ra Hà Nội Mới nhờ cô Phan Thị Bích Hằng Là nhà ngoại cảm đó Vô coi thì Cô Hằng cô vô cô xem cô nói rằng Hồn rương không còn Xương cũng không còn Nhưng mà cái phần tâm linh của ông còn Quý vị thấy đặc biệt không Xương nào 600 năm còn Hồn rương nào 600 năm còn Vậy mà cái phần tâm linh của ông còn Ông ở ông giữ cái mồ đó Bây giờ công ty họ sợ quá Họ mới lấy một cái cục đá xanh một thước vuông. Họ mới đem sẽ lu họ lu xuống để đó cho nên tài xế nó không dám lái xe vô đụng cái mộ của ổng lên văn phòng giám đốc làm cái bàn thờ thờ ông Phan Hữu Tùng, sáng chiều ngang khói đỏ rượt hết sọ luôn. 5 năm. năm. Đến năm đó năm 2010 10 hai Thầy ra thầy đại hoàn pháp Rồi ông giám đốc mới tâm sự cho thầy Thầy nói chiều anh chở tôi từ 5 giờ tôi giảng xong là 5 giờ cái đã Thì thầy tới đó thầy kêu ông bảo vệ đó vô Ngồi đó thầy lên văn phòng Thầy thắp nhang thầy giái ổng Phan Hữu Tùng nhập vô Ông bảo vệ đó thầy hỏi rằng Ông cụ ở dưới cái phần mở này 600 năm làm cái gì không đi đầu đầu thai Ông nói nhà tôi tôi ở tôi giữ Chứ làm gì không đi mà không có cái mộ. Còn đằng này làm cái mộ nữa là còn khó, Không có cái mộ. Mà cái xương, cái cốt như này còn như này. Mà ở đây giữ 600 năm. Thầy năn nỉ ba ngày mới chịu về chùa Tuệ Quang. Cái chùa Tuệ Quang thầy ở Nghi Xuân, ở Hà Tĩnh, Thầy đem ông về thầy quy y tam bảo cho ông. Mới dọn cái bàn thờ trên văn phòng giám đốc rồi. 600 năm. Vậy như vậy là cái mộ này còn đây nữa cái nhà ông còn ông nói nhà của đệ tử đệ tử giữ chứ đệ tử làm gì nói, cái nhà đâu là ta làm cái bãi đậu xe ta tráng giữa hết rồi mà nói rằng còn vậy đó là, cô hàng này cô vô xương không còn Anh nè hồn không còn mà cái tâm linh của ông còn như vậy ông mà về ông mới nhập vô cái anh bảo bảo vệ đó mới nói rồi cái nhà của ông dưới đó còn nào? hai cái chuyện đó mà hòa thượng tuyên quá nói trong cái quyển khai thị số 2 thầy nói đúng trăm phần trăm nghĩa là họ không có ăn thịt heo quay họ có không ăn thịt chó mà mỗi năm đám dỗ là làm chó làm thịt heo quay Thì họ thấy tội nghiệp quá họ mới sinh họ đi xuất gia họ tu họ độ mấy con heo mấy con chó đó là rõ ràng họ không có ăn gì hết. năm 1966 lúc thầy còn ở huệ nghiêm đám ma mẹ của Hòa Thượng Bảo Huệ ở dưới Tân Hương ở t... Long An mình nè Thì Hòa Thượng quyền Tâm Thuyền Tâm mới dẫn mấy tăng sinh về dưới đó ra tụng kinh cho bà Thì đầu tiên hết hai thầy mới nói chuyện thế này Thầy Thường Tâm thầy nói với thầy Bảo Huệ thầy hay quá Thầy có duyên đó Mẹ thầy mất mà thầy bạn cho anh em trong nhà đó Làm chay cho bà là quý lắm Chứ đôi khi mình đi tu mà anh em anh em mà không có tin Sát sanh hại vật tội nghiệp cho bà Đó là cái lời của thầy Thuyền Tâm nói Thầy Bố vệ mới nói này Cũng có cái duyên đó thầy Mẹ tôi mất rồi tôi mời Anh em hết bàn lại Anh em tôi thống nhất làm chay Chứ không có Không có sát sanh Mà cũng có may đó thầy Cách về đây là Ba làng Có cái ông cụ này Lúc sanh thời ông tu tịnh độ u niệm Phật mà ông Giàu có lắm, du lan báo hiếu thì ông cho gạo đồng bào nghèo, Tết Nguyên đáng ông cho gạo đồng bào nghèo, ai trong số mà không chết không có tiền mua hòm, ông cho tiền mua hòm, tốt lắm, tu đàng hoàng lắm, nhưng mà khi ông chết là bốn thằng con trai, một thằng làm con heo, ở Nam Bộ này nó có một một, một cái một, một cái đặc biệt. Cái xóm này có cái đám ma là cả cái xóm này không có nấu cơm, kéo hết rồi đó. 300 lít rượu đế, ba con heo, năm bộ. Không biết chừng nào xóa được cái này không. Ai mà đi đám tang mà ăn cơm bao 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 giờ? Không ai tới đám tang ăn cơm hết. Chỉ có năm bộ mình mới, mới kéo hết cả cái làng ra là tới không có nấu cơm. Vợ chồng con cái tới đó làm heo Bốn con người con trai làm bốn con một ngày một con Cái bữa chót hết đó làm một con nữa để mai đạo tỳ nó khuyên Rồi bà con nó dở rạp cả bàn trải ghế ăn thêm con nữa nữa là bốn con làm con heo đó xong rồi Ông mới nhập vô cái đứa cháu nội 15 tuổi Leo lên cái bộ dáng đó Ngồi ông kêu mấy người con trai lại ông nói đàng hoàng lắm Bố lốt sanh thời Bố biết tu hành kiểm đức Để lại cho con cho cháu Bởi vì thánh hiền dạy đó, Chứa vàng để cho con cháu Con cháu không biết giữ Chứa sách để cho con cháu Con cháu không biết đọc Không bằng chứa âm đức Mờ mờ bên trong mà lâu dài không mất trường cửu chi kế Thế mà bố mới nhắm mắt thì giết heo Sát sanh để làm đám Bây giờ ông đổi giọng nha Ông nói to lên Bây giờ người ta bắt bố đi giữ cái bầy heo Người ta đánh đập bố như thế này Các con có bằng lòng chưa Ông la lên luôn đó Ừ trời mấy ông con trai quảng quá lại xuống hết đem thịt heo đó cho hết. Từ đó tới nay làng trên sớm dưới ai chết làm chay hết không dám làm heo nữa do cái vụ đó. Tôi kể hết cho quý vị nghe. Cuộc đời tôi chứng kiến mà tôi mới nói cho không phải cái chuyện khơi khơi đâu. Bao nhiêu cái việc đó để quý vị thấy. Họ đâu có ăn Mà mình làm theo cái tập quán Theo cái thói quen của cái xã hội Cái nơi của mình sinh sống Ở chỗ này có cái tập quán này Chỗ khác có cái tập quán khác Người ngoài Hà Nội không bao giờ họ đi tám tang, Họ uống nước cho đừng có nói là ăn Họ chỉ tới họ thăm hỏi Họ đi về không bao giờ Thầy đi làm việc hết cả thế giới rồi mà không phải cả nước rồi, cả thế giới được, Mà chỉ có nam bộ mình, cái tập quán đó. Phải đám ma, là phải làm heo, vơi đãi Thầy có một cái ông tăng sinh học ở ngoài Tổng Lâm, phá ba. Ông nội chú chết ở dưới Bến Tre đó. Là thầy về tới dưới đó, cái xác của ông chưa có liệm. Mà ăn hết một con heo, 80 kg ở ngoài rạp. Đó, hai, bốn cái bàn, bàn tròn, sáng ăn hết còn chưa liệm ở ngoài chùa còn ba con. Thầy sách mở ra thầy tụng ba con heo đó, thầy trò thầy về xong không tụng kịp. Tôi đặc biệt lắm. Bởi vì tụng cho cái ông này thì có ít lợi vậy thầy tụng cho heo cho nó, nó tụng giảng sanh quyết định chân ngôn Nam Mô A Di Đà bà giả cho nó siêu cái đó. Chứ tụng cái ông này nó mắc không thầy ra thầy tụng cho heo thầy đi về kéo thầy trò về không ạ Chưa có liệm cái xác chết mà ăn con heo 80 kg. Như vậy cái đám này ba ngày rồi còn ba con heo nữa Thì làm sao mà siêu nổi Thôi ra tụng kinh cho heo cho rồi à, Tôi nói cho tôi Tôi là có đặc biệt ở đó lắm Cái tôi là tôi về không Đó có ăn tiền họ đâu tôi sợ Tôi <cười> làm đảo mà Đúng đạo tôi làm không đúng đạo tôi về Tôi không có chiều họ đâu à, Cha má tôi nhà cũng vậy nữa tôi nói tôi làm vậy mấy anh em tôi nói cãi tao đi về mẹ làm gì làm tôi không dự được không dự dứt khoát tôi đi hành hương quý vị biết cho nên mấy vị đã tổ chức đề hành hương nó về cũng lần nào cũng bị cự cái lần nào cũng mất đoàn kết lý do là sao xe mình bán vé rồi mình nói rằng bảy giờ tôi khởi hành mà đúng bảy giờ bỏ Ai đi trễ 5 phút bỏ Ông già tôi tôi cũng bỏ à, Thay đổi mà Cứ thay đổi mà Bà này đó vô rồi còn Tho son đánh phấn Đợi bà kia lên xe nó chủi Như vậy 7 giờ mà tới 11 giờ Chưa có chưa có đi Về cãi lộn nhau Không 7 giờ là 7 giờ 7 giờ 1 phút là tôi bỏ Một lần tôi lên Bình Dương Cái chùa bà Bình Dương đó Tôi nói 30 phút nha Mấy bà đôi đi lang tôi bỏ đi xe đò về Một lần tận tôi già hết dám nữa. Hết dám thay đổi <cười> Tại vì mình sống với tập thể Tôi kể quý vị nghe có một lần Cái cái chùa Kim Long Nó đi qua Đại Tồng Lâm nó mời Qua làm cái lễ bổ nhiệm trụ trì Mà xách chiếc xe năm 50 chỗ ngồi mà từ cái chùa Kim Long đó mà qua bên chùa Đại Đồng Lâm đó là ba chục cây hiên, ba chục cây số. Mà tới 11 giờ mà chưa về xe, chưa về. Bổ nhiệm trụ trì mà. 8 giờ mình mời 8 giờ tránh quyền tới đầy đủ hết. Mà chưa tăng thì không ai về hết. Tôi ngồi tôi nói trời đất ơi, cái lễ gì kỳ cục vậy? Bây giờ tôi là... Thường trực ban trị sự tỉnh tôi quyết định làm cái lễ còn ai tới bỏ Biết sao không Xách cái xe qua đại tầm râm rồi đi rước cái thầy này Ông thầy này ổng chưa dậy ổng chưa suốt miệng Phải chờ ổng qua cái ông thầy kia ông đi tắm cái đó Chỉ có 10 ông thầy mà tới 11 giờ mới dậy <cười> Tôi nói tôi lại mấy ông mấy bà luôn Tổ chức cái gì kỳ vậy thì bây giờ mình nói là tại chùa Đại Tổng Lâm Thầy quý thầy tập trung Đại Tổng Lâm Tôi trước một cái đi về để làm lễ Ai thở ra đi rước Ông thầy A, ông thầy B, ông thầy C, ông thầy D bằng ông này thì quảng đại Ông kia thì đủ thứ chuyện hết Có 10 ông mà tới 11 giờ mới về Ta ta ăn cơm rồi mới về Như vậy là tổ chức còn sao Cho nên á Mình phải quyết định Tôi đến ra tôi là hành lễ Mà quý vị làm đúng Phật Pháp tôi làm, quý vị làm sai tôi đi về Bởi vì mình ở đó mình sân Mình ở chỗ đó mình thấy cái nó sáy với mình, mình sân rồi Như vậy là mình đã không làm được Phật sự Mà mình tạo cái nghiệp sân si Thì mình ở đó làm về thàm, mình đi về khỏi cái sân Ngồi đó dễ sân lắm Nó bàn nhiều cái chuyện, nó làm nhiều cái chuyện, nó trái cho Phật Pháp Mình thấy khó chịu nổi sân lên rất là mấy cái chuyện đó tôi kể quý vị nghe này. cái chuyện chuyện này đặc biệt nè là ở thanh hóa hôm đó tôi giảng ở quỳnh lưu tức là quỳnh lưu với thanh hóa là nó giáp ranh với nhau là nghệ an với thanh hóa nó giáp ranh bữa đó tôi giảng ở quỳnh lưu thì cái anh giám đốc rồi anh mới ra nói thưa thầy tôi nhận cái công trình này của nhà nhà nước mà nó xảy ra cái chuyện rồi bây giờ là không ai dám làm nhân viên tôi không ai dám làm hết bây giờ làm cách sao tôi nói chiều nay anh chở tôi ra đó đi thì tôi ra đó thì mấy anh mới có mặt hết năm sáu người ngồi kể thầy này là khi mà cái nhà thầu này nhận cái công trình của nhà nước Thì bắt đầu mới là đào móng Đầu tiên hết đào cái lỗ cột Mà cái cái công trình nó phải đào là 62 cái lỗ cột Mà mỗi cái lỗ cột là hai thước vuông mà Sâu với 1m5 à, Thế thì ngày hôm nay đó Nhân công nó đào được 10 thì cái anh mà, ảnh tới nghiệm thu đó, anh phải lấy máy chụp hình, ảnh chụp 10 cái lỗ cột đó. Ngày mai nó đào 10 cái lỗ cột, ngày mốt nó đào 10 cái lỗ cột, một ngày nó đào 10 lỗ, 62 cái lỗ cột. tới ngày thứ nhất thì em không có chuyện gì, qua cái ngày thứ hai đó, thì anh này là 5 giờ, nhưng công họ nghỉ hết rồi, ảnh mới đem cái máy ra, anh chụp. Thì khi mà ảnh chụp xuống cái lỗ cột anh thấy có một cái đứa bé nó khoảng 10 tuổi Nằm ở dưới cái lỗ cột đó hai tay hai chân đưa lên như con búp bế vậy Tức là anh thấy rồi ảnh dục cái máy ảnh luôn Thế là bây giờ là nhân công không ai dám làm nữa hết Thầy mới nói anh lấy cái máy này cho tôi tôi coi cái đã thì cái anh này anh mới lấy cái máy mà cái anh thợ mà chụp mà quăng cái máy xuống cái lỗ cột đó anh mở ra thầy thấy rằng có cái hình ở dưới đưa hai cái tay hai cái chân lực thầy nói anh bỏ là đúng chứ nếu mà nhà thầu anh tiếp tục cái này là không biết là nhân công của anh có cái chân gì mình không biết đến bây giờ coi như nhà thầu họ họ bỏ họ không họ chịu lỗ họ bỏ họ à, gì thế? tức là khi đào cái người đào thì không 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 thấy nhưng mà cái anh cầm cái máy chụp hình á anh chụp xuống cái lỗ đó thì anh phát hiện là ở dưới đó có cái người nằm đưa hai cái tay hai cái chân lên giống như em bé nằm trong trong cái nôi vậy anh này anh sợ quá anh giục cái máy đó xuống luôn anh về anh á khẩu luôn á khẩu luôn cái chuyện ở cầu giấy ở hà hà nội cái anh này đó là cán bộ dự hưu, đảng viên đàng hoàng, anh không tin về vấn đề tâm linh hết. Mà cái nhà này đó là trong cái khu vực đó họ nói là cái nhà ma. Cho nên họ bán cái nhà này đó, cái giá thành của nó là bằng phân nửa cái nhà bình thường. Cái nhà bình thường họ bán là 400 triệu, họ bán cái nhà là 200 thôi anh nói thôi bây giờ rồi mình về khu được tao có tiền nhiều bây giờ họ bán cái nhà này rẻ này mình mua về mình đâu có tin cái chuyện đó linh tinh nhưng mà bà vợ thì can bà vợ nó không được đâu anh thôi em hỏi hết rồi trong cái khu vực này họ nói cái nhà cái nhà ma cái người chủ họ bỏ họ không có ở từ các cái nhà đó giờ họ không ở được không để bạn nghe cái chuyện nó mệt quá tôi không có tin ai hết về dọn về ở được một tuần à Thì bị Một tầng Một cái lá gác lửng ở trên nữa ảnh ngủ ở trên Anh mới nghe dưới cái nhà bếp Cái dàn bếp nó lục dường như có ai mà lục Thức ăn vậy đó Anh xuống anh gặp một cô gái Đứng vô mảnh Cô gái mới nói này nè Tôi tan nhà nát cửa Là do cái bọn của các ông Ông này ông nói tôi mua nhà người ta chứ tôi đâu có phá nhà phá cửa ai đâu Cô gái mới nói nhà tôi ở dưới cái nền nền nhà này Nói vậy này cái cô đã mất luôn Thì cái cô đó cổ mất rồi đó Thì cổ mới thấy là đồ đạc cơm nước, đồ ăn, đồ vung vải ở dưới đất này cổ Ông mới kêu bà, bà vợ xuống Bà vợ bà nói trời ơi Hồi chiều em gia đình ăn cơm rồi em dọn dẹp rồi rửa rồi xong hết rồi chén úp rồi hết sao bây giờ lung tung ông chồng nói tôi thấy tôi nghe cái tiếng lục thì tôi xuống tôi phát hiện có cô gái đó cậu nói với tôi là nhà cậu ở dưới cái nền nhà này bà vợ bà xỉu bà nói nhà ma đúng rồi ông ơi chưa tin ông chưa tin ông ông chưa tin như vậy ông muốn chưa tin nào thì cô gái năm ấy nói này còn ba người nữa dưới này, Chắc hỏi một mình tôi đâu, đêm hôm sau đó cô báo mộng cô nói còn ba người, bây giờ đó là không có ai thấp nhang, không có ai cúng kính, không có đói khát, không để thôi được. Nếu bây giờ quý vị phù hộ tôi, thì tôi sẽ bốc bát nhang tôi cúng kiến cho quý vị, quý vị phù hộ vợ chồng tôi nha. Ông mới ra, ổng xây giống như mấy cái cục đá vuông vuông, rồi đó như ba cái mộ, bóc bát nhang, đồ ông thắp nhang, giấy đàng hoàng. Thì em không có chuyện gì, không có chuyện gì hết. Thì hôm đó, năm 2004 đó, ông là người quê Bình Định, ông tập kết, ông ra Hà Nội, ông lấy vợ ngoài, ngoài bắc thì ông mới mua vé xe 5 giờ, sáng ngày hôm đó ông từ hà nội về bình định là dỗ ông bố thì tối hôm đó cô gái đã về báo mộng là ông không được đi chuyến xe lúc 5 giờ nha ông nói mình mua vé rồi bỏ vé uổng thôi đi trong bụng thì đi chứ không có cải không có quan giờ gì hết nhưng mà 4 giờ lẻ mấy phút thì đứa cháu nội ông tự nhiên nó ói nó ỉa rồi phải chở vô bệnh viện vợ chồng ổng lo theo con bé đó bỏ cái chiếc xe đó không đi Thì chiếc xe vô tới Hà tĩnh gây tai nạn chết 10 người Chết hết 10 người Ông nói trời ơi Như vậy là cái phần tâm linh là nó độ mình Mà mình trong cái ý của mình thì không muốn bỏ cái vé xe đã Ủa mình đi Nhưng mà cái đứa cháu nội này nó ói nó ỉa Thôi linh lá phải Chở đi cấp cứu Từ chỗ đó mà tránh khỏi cái nạn này qua năm 2010 nó xảy ra một một cái chuyện nữa Cái thằng con trai của ảnh á Cái thằng Út á nó thuê đại học đậu rồi Ảnh tên là Nguyễn Nhật Tân Nó là Nguyễn Nhật Nam Nó mới đi với thằng bạn nó Bốn thằng bạn là tổ chức lên Sapa Pa chơi đi du lịch Thì tối cái cô gái đã về nói là Ông không cho thằng Nam đi nha Sáng ông kêu thằng con ông nói hồi hôm cái cô gái nó về báo mộng không ở cho con đi viên đó con đừng có đi thôi, thôi 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 ông ơi cái chuyện của ông còn cái chuyện của con sống ở đời hiện đại rồi ông nghe cái chuyện nó mệt quá thì năm thằng nó sách gói nó đi tai nạn bây giờ bốn thằng đó là bỏ học luôn còn cái thằng con ổng là lấy inox chắp vô cái chân đi sọt sọt nhưng mà còn đi học được bây giờ ổng tin tuyệt đối ngày trầm tháng 7 hàng năm là dỗ cho bốn cái hài cốt đó ở dưới cái nền nhà của ông Nói như vậy thì quý vị biết Chết rồi hết hay còn Còn Nguyên không có hết đâu Cho nên lâu lâu kể quý vị nghe Bữa nay kể quý vị nghe mấy cái chuyện đó Còn Nguyên Còn một cái chuyện nữa là ở Hà Tây đó Cô gái này là mất tích một ngàn ngày Trở về một cách bình yên Ông già đó là Lâm Văn Bản thầy với ổng thân lắm thân lắm mà cái cô con gái lâm thị thanh quyền mất tích một ngàn ngày cái kỳ sau tôi về tôi kể cái chuyện này quý vị nghe đặc biệt lắm đặc biệt mất tích một ngàn ngày nếu không phải là là tâm linh thì không thể nào cô gái này sống được á quý vị biết từ mỹ mà cái bà bỏ bỏ cổ trong cái công ty container mà chở hàng từ mỹ về trung quốc hai chục ngày mà nằm ở trong cái công tơ nương thì quý vị nghĩ làm sao cái cô gái đã sống được? Tôi đặt ví dụ đi, nếu mà bỏ lương thực hay là nước uống trong đó thì máy nó rọi là nó thấy nó bỏ tù liền. Làm gì cái con người mà ở trong cái công tơ nương mà máy nó rọi nó không có thấy, mà máy rọi không thấy luôn, rồi đại tiểu ở trong đó làm sao? Hai chục ngày, quý vị suy nghĩ đi. <cười>